0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. In der ersten Ausgabe im Jahr 2020 blicken wir auf die letzten beiden Heimspiele zurück und hoffentlich auch auf alle Themen, die, die, die das Jahren-Fan-Herz bewegt. Ich bin der Robert und ich darf recht herzlich den Tobias Braun und den Philipp Braun neben mir begrüßen. Servus Tobi. Servus, hallo. Servus Philipp. Servus. Steigen wir gleich ein, oder? In das etwas schönere Spiel? Und zwar unser Jahn gegen Hannover 96. Fünfte Minute, erstmal die große erste Chance mit dem Stolle, mit dem Kopfball. Und dann segelt Philippe meines Erachtens äh, zu Wild rein. Und er verletzt sich im Gesicht. Es gibt keinen Elfmeter. Zehnte Minute, Kopfball von Hannover. Kein Problem für Meier. 25. Minute, starke Flanke aus dem Halbfeld von Hannover. Duchs muss nur noch einköpfen, bringt ihn aber nur auf Meier. 31. Minute, Ball rutscht im Mittelfeld durch, Grüttner kann fast alleine aufs Tor zulaufen. Lässt sich ein bisschen zu viel Zeit und wird gerade noch abgegrätscht. 39. Minute, Gestochere, nach einem zweiten Ball von einer Ecke leider knapp von Grüttner am Tor vorbei. In der Mitte konnte keiner mehr einschieben und in der Nachspielzeit kommt Jan george unbeteiligt, einen Ellenbogen ab, Besuschkopf macht den Elfmeter 0 zu, äh, 1 zu 0 für uns. Nach der Halbzeit geht es dann nicht mehr ganz so krass weiter, 52. Minute, super verlängert von Besuschkow. George kann ihn nicht am Tor vorbeispitzeln Zweiter Ball von Wegesser Aufs fast leere Tor, aber dann doch noch auf der Linie geklärt In der 70. langer Ball von Hannover Obwohl zwei am Boden lagen Und ich glaube, Duck schließt dann Freisteh Am kurzen Eck sehr schlecht ab 77. Minute Solo von Okorochi, Dann leider drüber geballert Und in der 82. Minute Gibt es dann noch einen geilen Freistoß von Grütte Und Zieler lenkt ihn dann an die Latte Zum Ende gab es noch zwei Gute Ecken von uns spielen dann das Ganze noch ganz gut runter. Am Ende hatte Seidel noch eine halbwegs passable Schusschance, vergibt die aber. Danach war dann zum Glück Schluss. 1 zu 0 Sieg, gut ins Jahr gestartet. Vor allem auch gegen einen Gegner, der sich dann vielleicht rausgekämpft hätte von da unten. Und eigentlich schon wichtig, den auch auf Distanz zu halten, wenn wir noch nach unten gucken, aber dazu kommen wir ja dann noch. Was mich am meisten interessieren würde, Tobi, wie schätzt du die Situation mit Stolle ein? Du bist ja hier der Schiedsrichter-Experte. Ich würde sagen, vor allem, wenn man so lange Zeit hat, weil die waren ja dann am verletzten Boden. Die haben sich auch zehnmal anschauen können. Ähm, ähnliche Dis 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 Situation hatten wir in Darmstadt, wo wir dann vier Minuten später den Elfmeter gegen uns bekommen haben. Ähm, und da kriegen wir wieder nicht. Also wo ist da, die, wo ist da, Also war es ein Faul? Und wenn ja, warum kriegen wir keinen Elfmeter? obwohl sie so viel Zeit hatten, das anzuschauen.
1: Also ob es ein Foul war, da kann man glaube ich gut überstreiten. Also ich fand auch, dass der Ball weg war und der relativ spät einfach Stolze um den Haufen köpft, wenn man das so sagen möchte. Warum kriegen wir keinen Elfmeter? Nun ja, es muss eine eindeutige Fehlentscheidung sein. Und ähm, eindeutig...
0: Aber das war damals in Darmstadt auch keine eindeutige Fehlentscheidung.
1: Naja, was heißt denn eindeutige Fehlentscheidung? Ja. Eindeutige Fehlentscheidung heißt, alle Leute in diesem Keller in Köln sind der Meinung, das ist eine Fehlentscheidung. Und dann wird halt vielleicht, vielleicht einer da gewesen sein, der gesagt hat, hm, mh, ich weiß nicht. Okay. Und dann, was halt keine eindeutige Fehlentscheidung.
2: Ja, das große Problem bei solchen Situationen ist auch immer, wenn der Schiri die Szene gesehen hat und für sich entschieden hat, ist für mich kein Elfmeter, dann ist es egal, was der Köl Keller in Köln sagt, dann steht die Entscheidung vom Schiedsrichter, soweit ich weiß. Sondern äh, nur wenn der Schiri es nicht gesehen hat, dann kann eben da eingegriffen werden.
1: Ja, der Schiedsrichter kann es aber auch sehen und falsch entscheiden. Das auch. Aber natürlich wird die Wahrnehmung des Schiedsrichters beeinflusst. Oder, oder, ich glaube, ähm, nach wie vor ist
2: dieser Unwillen da auch da, also auch wirklich von oben vorgegeben, Schiedsrichter quasi zu überstimmen, dass wenn ein Schiedsrichter es so bewertet, diese Tatsachenentscheidung umzukehren, klar, bei klaren Fehlentscheidungen müsste das gemacht werden, aber da haben wir eben wieder genau das. Da muss halt wirklich dann jeder irgendwie... Das ja, Im Stadion sein. hätte
0: ich es jetzt auch nicht gesehen. Ja, Natürlich sieht man das eh erstmal nur an den Fernsehbildern, aber... Ich meine, wenn man die Spieler schützen will und ich meine vor allem der Kopfbereich, in anderen Sportarten ist es ja doch eklatanter mittlerweile, ähm, dann darf ich nicht sagen, okay, bloß weil du hochsteigst, ist es dann kein Foul, wenn ich denen das ganze Gesicht zertrümmer. Weil ich meine, jetzt, wie lange fällt der jetzt aus? Also, also wirklich eine sehr bittere Entscheidung, finde ich, im Nachhinein. Und auch, dass es dann medial überhaupt gar keine
2: Diskussion gibt darüber, finde ja. ich irgendwie blöd. Also ich sehe es ähnlich, für mich, ist, ganz eigentlich geht es halt nicht um Meter für mich geht es um eine rote Karte, weil wenn ich jemanden, also es gehen beide zum Ball, klar, das sehe ich schon, Stolze kann auch den Ball aus aber wenn ich jemanden mit dem Fuß so das Knie durchtrete, obwohl ich den Ball spiele, kriege ich auch rot. Ja. Ganz einfach. Also das gibt es keine Diskussion für mich. im Fuß ist es genau das Gleiche.
0: Ja, da sollte man vielleicht tatsächlich, leider werden es wir nicht anstoßen können, aber die Diskussion sollte es eigentlich mal geben, wie schütze ich Leute im Kopfbereich, weil es passiert jetzt doch vor allem bei uns, ich kann mich jetzt erinnern, ich glaube, wir hatten jede Saison immer einen mit Maske, also mindestens einmal. Also Und das passiert natürlich auch, wenn du immer reingehst, aber wenn halt irgendwer so Alibi-mäßig da ihn auf den Kopf köpft, sehr ungünstig. Ansonsten, wie hat euch das Spiel gefallen, Philipp? Oder?
2: Ja, äh, war ein sehr <lacht> schönes Spiel im Nachhinein. Und natürlich auch nur, weil du es über die Zeit bringst. Endlich haben wir auch mal wieder, also das heißt mal wieder, wir haben glaube ich in der Hinrunde genau die gleiche Situation gehabt, wo wir dann auch gesagt haben, endlich schaffen wir es mal einen Sieg über die Zeit zu bringen. Jetzt war es mindestens das zweite Mal diese Saison. Bin ich sehr froh. Auch wirklich mit Zeitspiel am Ende. Wobei wir es auch nicht so hart übertrieben haben, wie ein paar Tage später Fritz meiner Meinung nach. Sie haben ja wirklich noch einige Chancen rausgespielt auf der zweiten Halbzeit. Eigentlich musst du das dann auch klarer gewinnen. Aber kurz um du hast gegen eine richtig gute Mannschaft, also ich meine, Hannover hat wirklich in der ersten Halbzeit gezeigt, was sie können, gerade da es angefangen hat zu schneien fand ich absurd, weil da haben sie auf einmal wirklich Kombinationsfußball gespielt, äh, die Hannoveraner und wir waren irgendwie völlig überfordert, da hast du auch Glück gehabt für mich, dass du da nicht äh, in den Rückstand gerätst, aber dann in der zweiten Halbzeit kam man halt gar nichts mehr und das liegt nicht nur daran, dass Hannover so schlecht war, ich glaube, du hast sie einfach auch komplett aus dem Spiel genommen und offensiv schon deine Chancen eigentlich gehabt, aber leider nicht verwertet und ja, dann muss es einfach ein dreckiges 1-0 sein am Ende. weil ich, Wenn du es so viel Zeit bringst, ist es immer irgendwie dreckig. Aber Punkte bleiben in Ringsburg.
1: Aber das ist doch genau die Sache. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja, vor allem ähm, in der Halbzeitpause ist es wieder, wieder irgendwas passiert, was ähm, ähm, dem Spielverlauf die richtige Richtung gegeben hat. Das heißt, diese Probleme in der ersten Halbzeit hatten wir im zweiten Durchgang überhaupt nicht. Das war ein absolut hochverdienter Sieg, der, was hast du gesagt, höher ausfallen kann oder muss. Völlig egal, ich, ich sage, nicht. der Höhe <lacht> ausfallen muss, weil wir so viele Chancen hatten und so viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Und es ähm, ist natürlich jetzt auch die schöne Überleitung dann auf das Fürth Spiel, auf das zweite Heimspiel binnen weniger Tagen. Ähm, da kam eigentlich zu wenig bei rum für für den Ertrag, äh, für für den Aufwand, den wir geleistet haben, viel zu wenig Ertrag. Wir haben jetzt in zwei Spielen quasi kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Ja das in dem einen Fall funktioniert hat, weil wir defensiv sicher standen und im anderen Fall nicht, womit wir jetzt beführt werden.
0: Ja, du sprichst es an, ähm, wenn, wenn ich jetzt Facebook und Co. gelesen habe, wurde auch oft äh, wieder das Trainerteam das, äh, 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 kritisiert vor allem eben wegen der Niederlage, aber ich möchte es eben nochmal sagen: Bei Hannover, wir sind gut aus der zweiten Halbzeit gekommen, taktisch perfekt eingestellt und ich stand eben oben bei uns und eben neben Jonas Meyer, den wir ja auch schon im Podcast hatten und er hat genau das auch immer durchgegeben. Das war sehr interessant, das mitzuerleben, ähm, wo die Löcher sind und da ist ein Riesenloch und da muss einer zulaufen und Ding. Das und dann man hat es auch immer gemerkt, dass so drei, vier Minuten später, wenn es unten an der Bank angekommen ist, dass die Probleme dann auch immer leicht abgestellt wurden. Und ähm, das hat mir in der ersten Halbzeit gegen Fürth dann eben ein bisschen gefehlt, aber auch gegen Hannover hat es in der ersten Halbzeit nicht geklappt und dann brauchen wir halt dann immer irgendwie dann noch die Halbzeit, um das zu korrigieren und wenn dann der Aufwand, äh, der der Ertrag nicht zum Aufwand passt, dann verlierst du solche Spiele halt und man muss ja auch ganz klar sagen, wir haben ja auch kein Tor aus dem Spiel herausgeschossen. es war in Anführungsstrichen nur ein geschenkter Elfmeter, weil das war ja unfassbar dämlich, wie der da Jan Schwatz fault.
1: Das war wie in einem Redegationsspiel gegen Wolfsburg. Stimmt. Abseits ja. vom Schuss. Es ja.
0: war auch ein bisschen Glück von uns. <lacht> und ich habe mir den Elfmeter jetzt Thema angeschaut. Für mich war er nicht gut geschossen, tut mir leid. Mhm. Ähm, <lacht> weil man könnte sagen, er hat ihn verladen, aber der Torwart war noch nicht im Springen, als er geschossen hat. Also war es kein Verladen für mich. Also es war ein Sicherheitsschuss, der zum Glück reingegangen ist, aber ich meine, der ja. Das, das, das muss wieder besser werden. Also ich will ich will bitte ein, ich will bitte sichere Elfmeter haben. Und, und ja nicht gut,
1: aber da äh, sprechen wir jetzt natürlich über Probleme, die noch keine sind. Die noch keine
0: <lacht> sind, aber die bitte die Besischkoff, du darfst gerne weiterschießen, aber hau das halt einfach ins lange Eck rein, dann, dann braucht man gar nicht wahr. Also ich glaube,
1: ja, in der Situation hat er natürlich weniger Risiko ähm, gegangen, weil es rutschig war. Ja? Also die, das Spielfeld sah ja aus und dass er da nicht volle Knecke draufdrischt. Verstehe ich da. Man schon. muss sie muss natürlich ja. auch
0: zugute halten, alle taktischen Spielchen wurden da angewandt. Ja. Ja.
1: ja Von daher also
2: das war echt ein Riesendruck. War auch meiner Meinung nach wieder grob fahrlässig, vom Schiedsrichter nichts dagegen zu tun. Also, das war wirklich. Er ja, ewig extrem. gewartet. Also, es war nicht nur der Torwart, ich glaube auch irgendwie der Verteidiger ist dann noch mehr hergekommen und hat noch. Einer einen hat, einen, hat, hat ihm den Ball, Ball rausgeschlagen.
0: Äh, rausges ja. äh, Einer hat dann noch Geld bekommen, aber ich glaube, weil er zu früh reingerannt ist. Okay.
1: Ja, und wenn die Schiedsrichter das, das dann ahnten, ja, sie in Mönchengladbach, dann heißt es Mimimi, Mi, Fingerspitzengefühl, ja. ja? Gut, da müssen wir uns halt darauf einigen irgendwann einmal, aber Gegenüber das gleich sie zu weit anden, wenn sie nicht dann gleich Geld Brot geben.
2: Aber das ist jetzt zu viel des Exkurses, ja, glaube ich. Äh, ich würde eigentlich zu diesem Elfmeter noch sagen, äh, so lange drin ist, diskutiere ich darüber <lacht> jetzt nicht, weil ich mir die meistens gar nicht mal so in der Wiederholung anschaue, wenn sie drin waren. Also, äh, ja, wir können jede Woche eine Elfmeter-Diskussion machen oder nach jedem Elfmeter, aber er war drin. Diskutiere also. ich dir gerne jede Woche. <lacht> <lacht> De,
0: sonst haben wir gar keine Berechtigung hier.
1: Die Frage ist halt eher, was ist mit den Chancen, die wir nicht gemacht haben, ja. ja. Wenn man an Weckesser denkt, diese eine Situation, Marco Grüttner völlig frei vor dem leeren Tor, Jan-George völlig frei vor dem leeren Tor und er zieht halt drauf, tritt halt genau den, was der, der das Mille Gleiche, steht, Genau, und ich verstehe Weckesser, dass er sagt, er will jetzt endlich mal das Tor machen, aber es geht halt auch um die Mannschaft und wenn ich halt zwei Spieler pudelnackt vor dem leeren Tor stehen habe, auch gegen Fürth das gleiche, ja. Dann passe ich doch diesen Ball rüber. Ja,
0: da das, hast recht. das macht ein Grüttner und eigennütziger,
2: ja. Das, also, ja. das müssen die auch noch. Der macht das Zeit.
1: fast vielleicht sogar noch ein Ticken zu, zu häufig, ja. ja. Aber da, das hat mir da einfach gefehlt.
2: Bei dem er jetzt hat in den beiden Spielen, also vor allem gegen Fürth, dann auch äh, jeder zweite Ball versprungen ist. Also, ich glaube, man kann jetzt von diesen, dieser Offensivflaute, nenne ich es jetzt mal, weil, wie gesagt, das war ja nur ein Elfmeter, das eine Tor in den letzten beiden Spielen eigentlich keinen da vorne ausnehmen, weil einfach ja, jeder, ich auch so. in der letzten Aktion, also im Schuss, ja, dann eben versagt hat, muss man fast sagen. Weil wenn du dir gefühlt 20 Chancen Spieler ausspielst, dann musst du halt einfach zwei also, Tore draus machen. Genau. Auch wieder, wir waren wirklich wieder ein alte Muster, vor allem wir hatten 15 Ecken oder so gegenführt. Also das hatten wir früher auch, aber ja, da lief sportlich auch nicht so gut.
1: Gut, also, Machen wir doch mal die zwei Grundthemen aufgeführt, wenn du jetzt von den Ecken sprichst. Das eine ist natürlich Jan George, der mitbeteiligt war an den Gegentoren und für viele der, der Hauptschuldige war und natürlich die Personali Besuschkov, ähm, der dafür gesorgt hat, dass halt die Ecken nicht mehr, ähm, so gut geschossen werden wie vorher, weil er nicht am Platz stand. Ja, das so. sind die zwei Punkte. Ja, ja
0: aber eigentlich schießt der die Ecken, oder ja, nicht? Und der, und der ist ja halt auch dann, verletzt. Der ist
1: halt dann raus. Und dann, ja. ähm, <lacht> Entschuldigung kamen halt die Ecken von, von Andreas Geipel wieder. und ähm,
2: Die kamen halt meistens genau, halb hoch die an den ersten Pfosten. nicht so
1: gut wie die von, von Max Besuschkov in dem Fall. Ja.
2: ja, wie gesagt, also ich würde jetzt gar nicht irgendwie einzelne Leute rausgreifen, weil es einfach, was Abschluss betrifft und was die letzte Konsequenz betrifft, einfach von allen ein bisschen zu wenig war. Im Umkehrschluss hast du dir einen Haufen Chancen rausgespielt. Also das war ja auch wirklich ja. gut. Musst du auch mal gegen eine Mannschaft wie Hannover erst machen. Die haben sich brutal verstärkt. Ich finde auch, äh, die haben zwischendurch gezeigt, was sie können. Sicher nicht über die ganzen 90 Minuten und dann äh, ja, hast du, da sicher auch einiges richtig gemacht, aber du musst halt irgendwie Tore machen. Gegen Fürth ja. ist es dann das Gleiche.
1: Ähm, wegen dem nicht die Leute rausgreifen, das will ich auch nicht, aber das ist ja die Kritik, die da ist, ja. Warum hat er denn Besuchsschrift rausgelassen? Ja, das ist ein großer Fehler, er hat das Spiel vercoacht, ja. ja. Sehe ich auch nicht so das Einzige, wo ich sehe, war eben bei den Ecken, aber ansonsten, wir hatten diese Chancen. Ja. Dass wir verloren haben gegen Fürth, lag nicht daran, dass jetzt Andreas Geipel und Benny Gimber gespielt haben. Ja. Ja, aber und auch nicht an Jan-George, Jan das möchte ich in diesem <lacht> Fall auch sagen. Das war auch nicht seine Schuld, dass wir das Spiel verloren haben. Ja.
0: Da kommen wir im Ganzen dann noch äh, auf jeden Fall drauf. Ich, dann rattere ich mal schnell runter, wie das Fürth-Spiel gelaufen ist, dass wir es zumindest mal im Kopf haben. In der zweiten Minute hat Geipel eben die erste Chance aus der Ferne und dann links vorbei. In der dritten dann gleich Stefaniak frei vom 16er aber zu schwach abgeschlossen. Neunte Minute Albers wurstelt sich durch, schießt auf kurz, aufs kurze Eck, aber Burg hat pariert. Da hätte er nämlich auch querlegen können, wie du schon gesagt hast, ja. Elfte Minute Jan Schwarz mit einem Fehlpass im Mittelfeld. Witte kann seelendruck aufs Tor zu laufen und ihn dann einfach aus 20 Meter unter die Latte knallen, 0 zu 1. Was Fün er
1: natürlich richtig gut gemacht hat. Aber ich lasse jetzt erst auch mal sprechen.
0: <lacht> Kein Problem. 15. Minute nach zig verfehlten Angriffsbemühungen wird eigentlich ein Befreiungsschlag zum eröffneten Pass. Hogota hat eine gefühlte Ewigkeit Zeit, ihn in die Mitte zu legen und Wilson schiebt ihn dann durch ein. 2 zu 0. 36. Albers steht alleine vor Burkhardt. Der macht das kurze Eck zu und Albers schießt Burkhardt an. Ob es ein Pass oder ein Schuss war, man weiß es nicht so recht. 42. Minute, gute Kombination, Derstroff und George aber wieder hat am kurzen Eck. 44, 54. Derstroff mit einer scharfen Flanke. Albers segelt nur knapp vorbei. 56. Witte kombiniert sich durch, legt ihn in die Mitte. Ein vierter kann frei abziehen, Alex Meyer reagiert aber, äh, reagiert aber gut. 57. George legt auf Grütten im Strafraum rüber. Der ist einen Schritt zu langsam, riesen Chance vertan. 61. Überzahlkonter der Führter, Bene Salah rutscht gerade noch so rein von hinten. 66. Ecke Jahn, zweiter Ball zu Salah, der wollte es zu genau machen, knapp am Pfosten vorbei. 84. wieder 3 gegen 1, Überzahl von Fürth, Ball kommt auf Leveling. Der muss nur noch einschieben und scheitert am echt starken Meier im 1 gegen 1. 87. Ecke für den Jahn, Nachreiner kommt an den Ball, legt ihn rüber zu George, da klappt mal. Der tritt aber dann über den Ball und in der 93. hat George dann nochmal den, die Chance, bekommt einen sehr langen Ball frei vor Burchardt. Und der geht nur ganz knapp am Tor vorbei. Wie du sagst, an Chancen hat es wirklich ja. nicht gemangelt.
1: Was ich jetzt nachher im Fernsehen noch gesehen habe, diese eine Chance von Salah, wo er knapp am linken Pfosten vorbeirutscht, mhm. da hat der Albers noch so versucht, den Fuß reinzuspitzeln. Hätte er den Ball getroffen, wäre er gegen die Laufrichtung des Torwarts reingegangen. Das ist natürlich auch Pech dann in so einer Situation, dass er den Ball eben nicht mehr trifft. Aber der hat wirklich den Fuß aktiv in die Richtung gelegt. Hat leider nicht funktioniert. Und äh, ja... Zwei Euro ins Phrasenschwein, aber wir hätten noch zwei Stunden spielen können. Ja. Glaube ich an diesem Abend. Da
0: wäre es sehr wichtig gewesen, einfach diese zwei Aussetzer nicht zu haben. Ja. Weil das ist wieder so ein Rückfall in alte Muster gewesen. Du, das Mittelfeld wird einfach ausgeschaltet beim ersten durch den katastrophalen Fehlpass und beim zweiten durch einen Befreiungsschlag. Es war einfach ein, Be ein, ein Befreiungsschlag in eine Richtung, wo er gesehen hat, da vorne ist irgendwas Grünes, den versuche ich mal anzuspielen keiner geht irgendwie hin, da muss man vielleicht auch mal ein taktisches Foul ziehen und, und dann hat, hat er aber am 16er auch wirklich noch eine Dreiviertelstunde Zeit zu warten, bis sein Stürmer einläuft und legt ihn dann quer rüber Hey, wo, wo ist da unser Zweikampf, aggressives Zweikampfverhalten was wir, was wir in der Hinrunde hatten
2: Ja, ich sehe es ähnlich, also es waren klar die zwei Fehler, die dir da als Knackbrochen haben aber es war ein ganz komisches Spiel, weil ich bin da irgendwie drin gestanden dann nach 20 Minuten nach dem 0-2 habe mir gedacht, gut, das könnten wir jetzt auch heute 0-5 verlieren, weil wenn die uns jetzt weiter auskontern und wir anrennen, dann haben wir echt ein Problem. Und dann nach 20 Minuten führt angefangen so hart auf Zeit zu spielen, dass du wirklich gut ins Spiel gekommen bist. Also fand ich wirklich töricht von denen, die haben zwar noch ein paar Chancen äh, erspielt. war auch logisch ist, dass die zu Kontern kommen, äh, aber haben es jetzt nicht wirklich gut zu Ende gespielt. Meier war ein paar Mal stark, aber am Ende hast du 70 Minuten lang einmal Straßenfußball gespielt mit ganz, ganz wenigen Kontern. Und da musst du deine Tore machen. Andererseits, äh, ja, es, es war so ein Spiel, das hatte alle Zutaten für so ein, wieder so ein Turnaround. Wenn da irgendwie der Ball reingeht, du hast es gesagt, Tobi, wenn der deinen Fuß dran bekommt, der Albers, wenn du ein bisschen Glück hast, wenn du einen dummen Elfmeter bekommst gegen Hannover, dann Oder machst du einen Anschlusstreffer. Dann hast du auf einmal nicht nur das Publikum auf deiner Seite, das hattest du eh. Das war eigentlich stimmungsmäßig schon eigentlich ein geiler Abend, wieder trotz diesem 0-2-Rückstand meiner nach. Hast den Schiri gegen dich, was das Ganze auch nochmal aufpusht. Und dann hast du dieses diese Mischung, die du meiner Meinung nach auch gegen äh, Düsseldorf einmal hattest und solchen anderen Spielen, die wir haben. So ein Abendspiel, wo auf einmal alles möglich ist und wo du in 10 Minuten vier Tore schießen kannst. Und dann hättest du auch getroffen, glaube ich. Aber der erste Ball muss halt irgendwie reinfliegen. Und da ist halt irgendwie schade, dass wir da auf unser Glück angewiesen sind, was an diesem Tag nicht da war. Und dass wir das nicht auch erzwingen können?
0: Ähm, erzwingen hätte man es fast gekonnt, finde ich. Ähm, vor allem, ich habe es kommentiert, als eben der reinkommt ist. Ich finde, der hat echt gut Wirbel gemacht. Und der hat dann zwei, drei Chancen eingeleitet, die zum Tor führen müssen, können, sollen. Und ich finde, wenn wir in dieser Phase, ähm, 50. bis 60. Minute, eben äh, ein Tor schießen, gewinnen wir das. Und genau das haben wir dann verpasst. Und dann hat man aber auch schon gemerkt, Jetzt merken die Spieler, da geht nicht mehr so viel, die Füße tun weh, Regeneration und dann ist es natürlich für führt die die gleiche Belastung natürlich hatten wie wir, aber einfacher das runterzuspielen, weil sie führen halt 2-0 und wie du schon sagst, nach 20 Minuten haben die schon ähm, auf Zeit gespielt, das schont auch Kräfte, während wir versucht haben in den Zweikampf zu kommen, uns ist nicht gelungen, ich glaube, das... War unterm Strich auch kein großer Gefallen, dass wir eben gleich am Freitag wieder ran durften. Ich glaube, wenn wir was? die am Samstag gespielt hätten, ich habe es auch ins Forum geschrieben, dann hätte man ein komplett anderes Spiel gesehen.
1: Was halt auch mit eine Rolle spielt, ist, dass wir keine frische Kräfte bringen konnten oder kaum. Ja. Durch dieses unfassbare Pech, was wir jetzt in den letzten zwei Spielen hatten, vier Spieler zu verlieren in drei Halbzeiten, das ist schon lange her, dass wir das hatten. Und ähm, dann kann man natürlich auch in der zweiten Hälfte, wo du vielleicht einen quirligen ähm, Offensivspieler noch bringen kannst,
0: Du hast da keine Optionen ja. mehr gehabt. Oder auch wie du sagst, okay, man hat gesehen, Grüttner und Jan Schotsch hatten nicht die besten Tage, aber du kannst ja nicht auswechseln. weil ja, bist du? Also, du weißt, du hast welche, die du reinbringen kannst, aber du hast nur noch
2: ein Wechselbudget. Ja, und auch diese Kritik, die du vorhin erwähnt hast, die jetzt hat, äh, im Internet zu lesen ist, äh, Begovic, dass er zumindest nicht auf seine vermeintlich falsche Aufstellung mit äh, Geipel und Gimmer reagiert hat und Besuchskopf bringt. Wann soll er das denn machen? Er ja, kann doch nicht seinen dritten Wechsel zur Halbzeit nee, kann machen. Das kann er nicht machen. Nein. hat er überhaupt keine Option Außerdem
0: mehr. wechselst du nicht die defensiven Mittelfeldspieler, weil die ja eh immer durchspielen. Also wenn er wechselt,
2: dann eben vorm Spiel. Bei so einem Spielstab musst du einen Offensiven bringen irgendwann. Ja, Und das hat er mit Derstorff ja auch gemacht. Das war, also jeder hat die Hände im Kopf zu schlagen, äh, geschlagen. Äh, jetzt bring da einen Linksaußenspieler für einen Linksverteidiger. Aber ich habe gerade vorhin gesagt, äh, ich möchte kein Negativ rausheben. Aber Derstorff würde ich gerne positiv rausheben. Dann hat das wirklich... Richtig gut gemacht, da habe ich mich sehr gewundert, tatsächlich. habe ich im Jeder im Stadion, so glaube ich. Ja. Also hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat leider auch nicht gereicht, wenn er ein Tor geschossen hätte. Er hätte es wahrscheinlich geschafft an dem Tag, aber irgendwie kam er auch nicht in die Position.
0: Naja, er ist halt auch ein Linksfuß, der auf der linken Seite spielt, das wird schon wieder am Tor dazu schießen. Und er hat zwei super geile Flanken gebracht. Ähm, ja. Also von dem her, ja, da Flanken. hat er eigentlich alles richtig gemacht auf seiner Seite. Und ich, ich hoffe, dass wir ihn jetzt dann auch öfters wieder sehen wenn er wenn er an, der, an die Leistung anknüpft, gerade oh. der
2: flanken ist jetzt so ein bisschen unser Achillesferse, glaube ich seit ja. den letzten drei Jahren. Ja, wo eigentlich. der
0: Okorocci eigentlich auch ganz gut flanken äh, also reingekommen ist. Die ersten zehn Spiele jetzt nicht, aber eigentlich die letzten Spiele haben mir seine flanken sehr gut gefallen. Ja. Ähm, da kommt ja auch noch dazu. Wenn man jemand
2: äh, öfter spielt, der auch ab und zu mal einen Ball auf den Kopf bringt und nicht einfach nur blind reinschlägt, das also, ist wohl war ja. Da und sind wir ein bisschen limitiert, finde ich nach wie vor. Klar. Und Okorochi, das manchmal mhm. gut hinbekommt, das stimmt schon. Okorochi wird uns meiner Meinung nach auch massiv fehlen, also ich hoffe, dass der schnell wieder fit ist, weil das ist, also ich möchte jetzt halt nicht hier Stolze oder Korea, also was Korea ist, äh, stimmt, der wurde mit muskulären Problemen ausgewechselt, äh, irgendwie was absprechen, die sind auch extrem wichtig, aber Korochi war für mich jetzt in der Hinrunde und in den letzten Spielen immer so die Bank bei uns, so links hinten und hat echt wirklich der Mannschaft irgendwie auch viel gebracht, was du, glaube ich, nicht so leicht ersetzen kannst, einfach weil du auch die Position nicht wirklich besetzt hast.
0: Ja, vor allem, weil in der zweiten Liga fast keiner gute Außenspieler hat. Also wenn du da mit guten Außenspielern rankommst, dann hast du ein Element, was andere Vereine eben nicht haben und das natürlich auch ein riesen Vorteil ist, wenn du da taktisch auch über die Außen kommen kannst.
2: Und eben hinter Korea haben wir noch Knipping, der auch gegen richtig gute Verteidiger ist. Klar, Korea ist eine Bank, aber Knipping kann auch einiges. Korea, Entschuldigung, fahre ich schon in, hier in gulli nie. <lacht> ich wurde
0: zusammengeschimpft, deswegen.
2: Ja, äh, Auf den offensiven Außenpositionen tut es auch weh, wenn jemand wieder Stolle ausfällt, der einen so spielt, aber da haben wir einfach, gerade mit den Neuzugängen jetzt hat echt viele Alternativen, dann ist Next Man Up einfach, aber wer ist der Next Man auf links hinten? Also die Diskussion würde ich gerne mal öffnen.
0: Ich oh, die Diskussion, wenn du eröffnest, dann bist du jetzt hier hier
2: im Grandler-Forum weil <lacht> Nanzig natürlich. Ja, aber ich dachte, das habe ich vor einer Woche noch so gesagt, dass äh, auch vielleicht sogar mittelfristig gedacht, also wenn jetzt Okorochi sehr wahrscheinlich nach der Saison weg ist, der Plan für links hinten ist äh, Florian Heister. Dann wird aber Julian Derskrav eingewechselt. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was der Plan ist, na ja, Heister ist die programmässige zweite Option ist.
1: Das ist doch das Tolle. Wir sind mittlerweile so flexibel aufgestellt, wir haben Spieler auf der Bank die so viele Positionen spielen können, was er beim Nanze kritisiert worden ist, dass er eigentlich nur links hinten spielen kann. ja. Und, ähm,
2: also ganz ehrlich, Nanzigs Idealposition war für mich links vorne, er hat er <lacht> fast nie gespielt. Die <lacht> also hat er gespielt, aber nur wenn er links hinten aufgestellt war. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, natürlich fehlt uns Okoroti, wenn er ausfällt, ich habe da momentan echt da keine Informationen zu, aber ähm, das kann die Mannschaft, glaube ich, schon auffangen.
0: Ich denke auch, dass wir wirklich die, dieses Luxusproblem haben, dass wir die vier Verletzten auffangen könnten. Wäre aber trotzdem saubrutal, weil vor allem, vor allem, ich widerspreche ich dir dann vielleicht ein bisschen, mir ist die Korea äh, nachreiner Achse da hinten, das ist Gold wert. Wir haben da wirklich die mit die beste Innenverteidigung der kompletten zweiten Liga. Äh, die hauen alles raus. Also immer wenn es irgendwie bei uns ein 16er geht, dann habe ich keine Angst. Die größte Angst habe ich immer, wenn irgendjemand äh, von außen oder von 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 der Ferne kommt. Aber im, im 1 gegen 1, und Zweikampf, macht uns keiner was vor. Und deswegen hoffe ich, dass es zurückkommt. Und natürlich auch, wenn Tim Knipping super ist und vielleicht auch wichtig wird, dass er Spielzeit bekommt, weil keiner weiß, wie es mit Korea weitergeht. Ähm, der Vertrag liegt ja vor, hat der Christian Keller gesagt. Mal schauen, ob er ihn auch unterschreibt. Ich, ich bin da eher skeptisch. Aber Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, noch einen zweiten aufzubauen. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach die Saison jetzt gut zu spielen. Da soll dann der spielen, der der Beste ist. Und dann kann man nächstes Jahr immer noch weiter schauen, weil Transfermarkt gibt es ja dann auch. Aber jetzt möchte ich auch ein bisschen zu weit vorholen.
2: Ja. Natürlich, aber wenn man jetzt hat, äh, die Kaderplanung auf links hinten kritisiert oder zumindest die Kritik äh, erwähnt, ja. die es dazu gibt, dann muss man einfach hervorheben, dass aufs Innenverteilung die Kaderplanung echt gut ist, dass wir da jetzt halt eben Tim Knipping haben. Ich meine, vor der das Saison hat jeder geschrien, warum wir Dominik Volken abgeben. Der, eine, der sicher Riesenpotenzial hat oder das zumindest angedeutet hat. Aber wir haben jetzt einfach drei Stammspieler meiner Meinung nach, also die potenziellen Stammspieler für die zweite Liga sind auf der position Das ist auch nicht so unnormal. Und klar, ich hoffe, dass Korea gut ist. Das waren ja, glaube ich, nur muskuläre Probleme. Dementsprechend, ja,
0: das wird schon. Ähm, hat er ja, bevor er zu uns gekommen ist, öfters gehabt und bei uns eigentlich ja. nicht mehr. Und das passt halt dann auch dazu, ja zwei Spiele innerhalb von, weiß ich nicht, 96 Stunden dann hast du halt so Spieler, die so bewegchen haben, ähm, die sind halt dann am Ende und da kannst du auch nichts machen, da kannst du regenerieren, wie du möchtest, wenn, wenn deine Füße da nicht dazu bereit sind, ist es vorbei und deswegen auch äh, Olli Hein, ganz wichtig, dass er draußen geblieben ist, finde ich, weil der wäre dann ja wahrscheinlich gleich wieder kaputt gegangen. Das finde
1: ich auch, das finde ich absolut, ja. ja.
2: Das ist vielleicht auch tatsächlich, also vielleicht war es ja auch Zufall, dass er draußen geblieben ist, aber wenn es bewusst war, eben auch Belastungsstörung, dann ist das auch ein Punkt, den ich noch hervorheben wollte, wir haben jetzt vier Verletzte in zwei Spielen, aber bis auf Korea, wenn ich mich täusche, sind das alles wirklich Verletzungen, die durch gegnerische Einbekommen entstanden sind. Also,
1: Aber wir sind ja Fallobst. Ja, natürlich. <lacht>
2: äh, also nur Korea hat wirklich so eine Belastungsverletzung. Und ja, der ja. ist auch vorgeschädigt, äh, so wie ich jetzt die Information habe. Und äh, das ist schon auch ein Plus äh, letztendlich auf unserer Seite. Das merkt man die letzten Jahre, was wir über die Winter, wo sonst immer so solchen umgehen, dass du auf einmal zehn Spieler über den Winter verlierst und äh, nur noch zehn Mann im Training hast. Äh, ja. Das kennen wir nicht mehr. Was und das auch, liegt an der Trainingssteuerung. Ja, aber was, sowas was, so. Und dass die Plätze besser werden.
1: Genau. Auch. Was wir auch sagen können, ist ja, dass wir uns das erlauben können, dass wir Spieler rausnehmen, ja. Gimba und Geipel, ja, haben in Bochum zum Beispiel beide gespielt, bevor sie beide ähm, sich ihre Sperren abgeholt haben haben wir auch gewonnen, ja, dass man, du einen Andreas Geipel auf die Bank setzt, dass ein, 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 ein Mark Leis keine Rolle mehr spielt, ja, das ist nur ein Zeichen dafür, wie breit jetzt der Kader eigentlich ist und ich glaube, Alex Nanzig hätte man nicht abgegeben, wenn man keinen Plan für links hinten gehabt hätte, ja, wir haben ähm, Heister eben angesprochen, Derstorff hat sie jetzt offensichtlich auch empfohlen, also ich mache mir da... Du kannst da auch Salah rüberziehen
2: und einen Olli Heinrecht spielen lassen oder Tim Knipping, wenn die ja. anderen beiden Innenverteidiger fit sind, hat es glaube ich auch schon Linksverteidiger mhm. gespielt, und Wähling hat glaube ich in Nürnberg linksverteilt ja. gespielt in der Halbzeit. Ja, aber nicht, nicht besonders so gut, gut aber,
1: aber Nee, nee, war der nicht rechts oder war der links außen dann? Er war links außen.
2: Aber wenn einer rechtsverteilt gespielt ja. hat und links außen spielen kann, dann wird er wohl auch auf links hin <lacht> spielen können. Also da machen ich mir ja
1: auf jeden Fall keine keine Sorgen, ja.
2: Ja.
0: Und im Nachhinein, also im Vorhinein hätte ich es niemals gesagt, aber im Nachhinein ist mir das so gekommen. Vor allem äh, auf rückblickend die Aussagen von Merzat in der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel gegen äh, Fürth, hat er öfters mal so angedeutet. Ah, das äh, müssen wir mal schauen mit einem heißer Kampf. Mhm. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie wie das Spiel äh, wird, weil er glaube ich auch im Training gesehen hat, die sind durch. Wir sind sowas von durch und ich glaube schon, dass die dass die Maßgabe war, wir hauen gegen Hannover alles rein, was wir haben, koste es, was es wolle, dass wir da Punkte holen und schauen, was noch gegen Fürth geht. Weil ich glaube auch, das Trainerteam hat gesehen oder gemerkt, Hannover liegt uns besser, da ist die Siegwahrscheinlichkeit höher, als wenn wir jetzt ja quasi austarieren und quasi sagen, wir belasten perfekt auf Hannover, wir belasten perfekt auf Fürth, dann wäre es am Ende wahrscheinlich zwei Niederlagen geworden
1: und so oder hast zwei du halt... Unentschieden, oder zwei ja, Unentschieden, drei Punkte sind immer noch besser als zwei. Ja. Genau. Und ich finde auch, auch wenn man sagt, man hat gegen Hannover alles rausgehauen, auch gegen Fürth hätten wir punkten können. Das lag nicht daran, dass man irgendwie kaputt war. ja. nein, nein natürlich aber ich, ich glaube, man war vielleicht
0: frisch. geistig nicht ganz so frisch, weil vielleicht. ich glaube, diese zwei Dinger sind schon ein bisschen Müdigkeit. Aber in
1: Hannover haben wir es ja auch gesehen, da war ja das Gleiche. Ja, ja, ja.
0: nee, aber ich meine, ja klar, also so man hätte es natürlich gewinnen mhm. können, aber ich glaube, ja. die Taktik war gar nicht so schlecht, dass man sagt, gegen Hannover hat man aber schon hat man schon trotzdem ein bisschen mehr Wille gespürt als gegen Fürth. Bei Fürth hat man schon manchmal gemerkt, der der letzte Schritt ist nicht gegangen worden. Ähm, irgendwo wollte man dann dann trotzdem nicht, weißt du? Also ich fand schon, dass dass, dass, dass ja, man gegen das Fürth sich schon vor ein bisschen allem gemerkt.
2: bei Spielern, wo wir es nicht gewohnt sind, Unkonzentriertheit ja. Schlichen. Also äh, ich glaube, Marco Grüttner wurde hier heute schon erwähnt. Äh, der ist eine Bank. Also ich habe noch nie, glaube ich, irgendwo mal Marco Grüttner kritisiert. Jetzt äh, letzte Woche habe ich es mal gemacht in meinem äh, Freundeskreis möchte ich auch fast gleich wieder abschwächen. Der hat auch wieder alles reingehauen, aber ja. wenn dem mal ein paar Bälle verspringen, dann ist es wahrscheinlich genau das, was ja. du meinst, dass äh, ja irgendwann ist halt der Tank auch ein bisschen leer. Es ist schade, dass irgendwie der Spielplan so gelegt wurde, dass nach einer erholsamen Winterpause gleich mal das innerhalb ist... drei Tagen der komplette Tank, den du aufgefüllt hast, wieder äh, zerstört wird. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Dass man äh, eine Liga mit zwei Wochen vorher starten lässt, die andere dafür mit der englischen Woche, ja, hauptsache es gibt Kohle. Da ja, das ist muss wohl ich auch
0: mal klein rentlos lassen. Ja klar, aber da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ärgert jeden und uns hat es vielleicht sogar Punkte gekostet. Jetzt haben wir alle Themen so ein bisschen verwurschtelt. Ähm, die Offensivlaute haben wir angesprochen, wollte ich aber eigentlich noch ein bisschen weiter ausholen und zwar auch nicht nur die Chancen, die wir nicht gemacht haben, sondern auch die Chancen, die wir gar nicht produziert haben. Ähm, was mich, was mir auffällt, ist zum Beispiel Weitschüsse gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Und wenn, dann sind sie sehr verkümmert. Obwohl du eigentlich bei jedem Aufwärmen in jedem Training siehst, dass das Ball zurücklegen schieße sich unter den Winkel. Und warum traut sich unter dem Spiel mal keiner zu schießen? Weil ich meine, es ja Leute, die einen Strammschuss haben.
1: Andi Geipel hat ja gegen Fürth gemacht. <lacht> Ähm, der war auch nicht schlechter Schuss. Aber das frage ich mir auch manchmal, ja, das Ding, was äh, wie hieß der Wittek? Ja. Äh, genau. Ja. Also das war aus 20 Metern, ja, Meier hatte keine Chance, Leco Mio.
0: Ja, genauso wie der wie Grüttner eben. Der ja. kam ja auch frei zu so durch. Und geht dann noch seine genau. drei Schritte, wird dann abgefangen. Warum habe ich nicht genau, einfach mal drauf? Das ein Freistoß
2: übrigens von Grünner. Das wollte ich nur nochmal rausstellen. Das ist eine andere Situation, nicht die, die ich meinte. Ach so äh. aber das war ein Fernstoß quasi, aber halt das ein Freistoß. Ja. Ausnahmsweise war ein guter direkter Freistoß von uns. Ich glaube, war das der erste diese Saison, der gut war, oder hatten wir sogar schon welche, die drin waren? Wir hatten, glaub, ich kann, ich kann ein mich an keinen erinnern. Also der war einfach äh, von Zieler noch gut in die Latte gelegt. Ansonsten stimmt's. Wir haben echt wenig Fernschüsse. Ich finde aber schon, dass es ab und zu sieht man, dass sie versuchen, aber oft gerade so bei so Abprallern bei nach Ecken oder sowas, da ist dann die Mitte zugestellt und dann wird nochmal der Querpass gespielt. Ja, ich finde unsere, halt
0: unsere Fernschüsse, wenn sie mal passieren, sind halt sehr offensichtlich. Da kann sich jeder drauf einschießen stellen, oh, der hat jetzt schon die, seit vier Sekunden die Körperhaltung, dass er schießt. Und das kommt nicht so überraschend wie das von Wittek, weil ja, ohne Witz, ja. das, das war halt einfach aus dem Nichts, kommt da so ein, ich hast nichts gesehen als Torhüter chancenlos, weil du rechnest auch nicht mit dem Schuss. Ähm, ja, das, das, aber es sind so Kleinigkeiten, ja, also Offensivlaute, du musst halt vielleicht auch mal einen reinmurmeln und dann sind wir wieder bei Thema Standards. Wenn es gar nicht klappt, musst du halt einen von deinen zusammen akkumuliert, ich weiß nicht, 19 Ecken machen mal
2: auch. Also so ein Fernschuss, also wer da bei uns, glaube ich, nicht zurücksteckt bei Fernschüssen ist Okorochi. Der hat ein richtig geiles Tor dieses Jahr, wo er einfach quer mit dem Solo durchmarschiert. Ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Position abgeschlossen hat, aber schon im Strafraum war er nicht. Mhm. Aber das, den hat er wirklich und den Latte gedonnert damals. Genau das gleiche hat er letzte Woche wieder versucht. Diesmal leider fünf Meter über das Tor geschossen. Da war ihm aber, glaube ich, keiner böse, dass er es versucht, weil... Wie gesagt, er hat das auch schon mal geschafft. Da war ich eher
0: böse, dass es zu spät war, weil ich meine, er hat halt einfach seine 70 Meter gelaufen, man geht halt nicht mehr. Ja. Und dann hat er es aus 17 Meter versucht. Da hätte er dann vielleicht doch mal drüberlegen können. Wenn er das aus 25 Meter macht, okay, dann hat er vielleicht auch noch Kraft, um da einen drauf zu machen. Ja, ansonsten, wie können wir offensiv, äh, wie kriegen wir das jetzt wieder gebacken?
1: Genauso wie in der Hinrunde, weil ich glaube, diese Phase gab es in der Hinrunde auch wo einfach aus dem Spiel heraus nicht so viel passiert ist, wo wir unsere Chancen nicht gemacht haben, wo die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat, üben, glaube ich. Einfach weiter im Training dranbleiben, im, im Spiel probieren, was zu machen und wenn vielleicht einer reingeht, geht es wieder rein. Natürlich haben wir jetzt nicht die einfachsten Gegner, ohne jetzt wieder vorgreifen zu wollen, aber ich glaube, was wir jetzt nicht machen sollten, ist irgendwas komplett über den Haufen werfen, sondern einfach weitermachen. Das, das wird schon, weil, weil wir können es. Also die Mannschaft hat absolut das Zeug dazu und momentan läuft es halt einfach nicht und im Training werden sie schon wissen, der Trainer wird, wird genau wissen, woran es hapert ja? und das, das werden sie schon abstellen, früher oder später und lieber früher als später.
0: Ja, der berühmte Knoten, nee, der als mittel, äh, offensiver ja. Spieler mal platzen muss wieder. Ähm, bevor wir dann eben die, die Vorausschau wagen, noch ganz kurz die Neuzugänge, äh, ist ja tatsächlich was passiert in der Winterpause, also äh, Christian Keller hat mal gemerkt, er wollte nicht aufhören, er hat dann gleich weitergearbeitet, und deswegen kam ähm, Schalam, Schalam, äh, ich habe es vorher ausgeübt, ich schwörs. <lacht> <lacht> es. man darf ihn Babis nennen, ist wohl der Spitzname. Äh, Aaron Seidel und Kevin Kunst, jeweils also von Brüsseler Mönchengladbach, Mainz 05 und Austria Lustenau. Ja, hat sich jemand großartig darüber informiert. Aber von der Position her machen sie schon alle Sinn, finde ich. Und Seidel war ja jetzt auch schon zweimal drin, fand ich jetzt eigentlich ähm, noch, also kein, er hat dieses Stellungsspiel noch nicht intus wie ja, alle anderen, ich fand er schon so ein bisschen rumgelaufen, ähm, als würde er nicht wissen, wo er hin müssen muss, aber wenn er den Ball bekommen hat, hat man schon ja. gesehen, dass da viel Potenzial dahinter ist und ich finde es auch mal ganz gut, dass wir wieder mal einen größeren Spieler auf, äh, haben.
1: Nachdem Sven Kopp ja nicht mehr da ja. ist, ja. <lacht>
0: der dann Bierkästen durch die Gegend spritzt ne? Und passend zum Super Bowl, ein bisschen sieht er aus wie Mahomes, Holmes, finde ich.
1: Also ich finde Aaron Seidel einen starken Transfer. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde auch, er wirkt manchmal noch nicht ganz in der Mannschaft angekommen, so was das taktische und, und die Laufwege betrifft. Aber wie soll es auch passieren? Genau, das ist völlig normal und ähm, das kommt mit der Zeit und ähm, wir haben das auch schon mal irgendwann mal angesprochen in einer der Folgen, dass die, die Spieler das relativ schnell kapieren mittlerweile und ähm, wenn das in zwei, drei Spielen der Fall ist, dann haben wir, glaube ich, mit Aaron Seidel einen, einen Top-Mann. Ähm, Top man, man munkelt
0: ja mit Kaufoption sogar.
1: Ja, das hat der Kicker mal geschrieben. Ob ich das keine stimmt? Ahnung. Ich, keine Ahnung. Aber selbst wenn es keine Kaufoption gibt, heißt es ja bloß, dass im Vertrag keine verankert ist. Das heißt ja nicht, dass man den nicht trotzdem kaufen kann. Ne?
2: Und äh, wenn man mal aufs Alter schaut, wird Aaron Seidel nicht mehr für Mainz 5-2 spielen, so wie ich das, glaube ich, äh, jetzt mal äh, Schlussfolgere. Das heißt, er wird nach dieser Saison den Verein wahrscheinlich wechseln, weil... Also außer er macht bei uns eine riesen Rückrunde und spielt nächste der Erste Liga.
1: Oder Mainz steigt ab. <lacht> ja,
2: gut. Das darf man sich dann quasi nicht okay. wünschen, äh, wenn man ihn behalten möchte. Jetzt muss er auf jeden Fall erstmal gut spielen für uns. Ich ja. fand es tatsächlich schon so, dass man sehr viele gute Ansätze gesehen hat, in den wenigen Minuten, die er bekommen hat bisher. Äh, einfach, weil er brutal äh, kopfballstark ist. Also wie auch nicht mit der Körpergröße. Ich glaube, einen so einen Kopfholder gehabt, wo er einfach mal den Gegner aus dem Weg räumt und den Ball 30 Meter quer über das Feld köpft, so aus dem Stand. Ähm, und auch extrem äh, gutes, äh, gute Technik hat. Also was der mit dem Ball machen kann, hat mich fast überrascht, weil er ist doch eher so ein großer, starkstiger Typ, das traut mir gar nicht erst zu. Aber er ist eben beim Bundesligaverein ausgebildet worden. Wenn man das richtig so zwischen den Zeigen, da waren wir glaube ich die letzten Jahre immer wieder mal an ihm dran und er wurde immer wieder irgendwo anders hinverliehen, wo halt ein bisschen mehr Geld da war oder wo die Perspektive besser aussah. Am Ende können wir jetzt, glaube ich, froh sein, dass er zu uns gekommen ist. Ich bin positiv überrascht gewesen von der Transferperiode. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel passiert. Gut, andere Weiß musst du ersetzen, du brauchst drei Torhüter. Nanzig bin ich gar nicht mal so negativ, dass du den nicht ersetzt hast, weil du hast die Flexibilität, glaube ich. Ich glaube, du kannst das auffangen, wenn Okorocci jetzt nicht zu lang ausfällt, wenn er gar nicht mehr spielt, bis es so eine Gottbewahre dann... Äh
0: Vielleicht kann man Seidel ja auch hinterrücken, <lacht> weiß ich ja, nicht.
1: <lacht> und vor allem gönn ist halt... Große Außenverteidiger.
0: Ähm, der Außenverteidiger.
1: Vor allem gönne ich Alex Nanzig halt, wenn er das jetzt wieder mal spielt, ja. weil er ist halt einer so der Fälle, der hat enorm viel geleistet, Er ist einer, der halt wirklich jedes Spiel 130 Prozent gibt und es tut einem in der Seele weh, dass er nicht spielt und ähm, ich verstehe da ihn vollkommen, dass er sagt, er will wieder spielen, Er ist fast im besten Fußballer, Alter und ähm, das verübelt ihm keiner.
2: Er hat sich ja auch wirklich äh, voll identifiziert, ja, glaube ich. Total, hier. Der war total. Komplett integriert, war irgendwie so das gute Laune-Ding, so ein bisschen, vielleicht sogar so eine Art Podolski bei uns. So. Mhm. <lacht> Leider tatsächlich fast nur noch für die Stimmung da, weil er eben keine Chance bekommen ja. hat, glaube ich auch. Ich habe das schon manchmal auch ein bisschen vermisst, dass du den nicht mal irgendwie von der Bank bringst, in der letzten Saison auch, so nach 60 Minuten, mit einem frischen Impuls brauchst, einer, der die Linie rauf und runter läuft. Aber er hat eben auch äh, hinter den Linksverteidigern meistens schon ja, klar, das Nachsehen gehabt, muss man jetzt einfach so sagen. Dementsprechend ist es gut, dass er in die Liga runtergeht, glaube ich, für ihn und einfach äh, nochmal neu angreift. Was mich noch überrascht hat bei den Neuzugängen ist, dass wir wirklich äh, zwei Offensiven tatsächlich geholt haben. Ich glaube, es war ja im Sommer so, dass wir im Sommer schon einen Offensiven mehr geholt hätten, wenn wir ihn bekommen hätten, so einen flexiblen Offensivspieler, war, einsetzbaren ich auf der Liste, war aber nicht sicher, ob das was wird, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, jetzt haben wir sogar zwei geholt, ist super. Wir haben richtig viel Tief im Kader. Ich hoffe, dass es sich auch bezahlt macht und dass nicht irgendwie die Hälfte verletzt ist und dass wir dann auch wieder mit den Spielen, die es da halt gibt, weil einfach der Konkurrenzkampf, äh, glaube ich, das Ganze auch nochmal belebt. Mein Stolze spielt eine super Saison. Ähm, auch Weggesser hat schon gezeigt, was er kann. Auch Jan Schorz zeigt immer wieder gute Ansätze. Ich finde bloß leider, lässt er dann meistens so die letzte Konsequenz vermissen oder ist dann zu nervös, mal auch einen Abschluss zu suchen. Äh, aber wenn die Druck bekommen, von eben dem Babis von Aaron Seidel, äh, dann glaube ich, hilft es jedem weiter.
1: Von Palacios, der mittlerweile nicht mehr auf der Bank ist, der halt Bundesliga gespielt hat und es war so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt hat der Club wieder so ein so ein, so ein neues äh, super Talent, ja. Das war der übrigens kommt.
2: der flexible einsetzbare Offensivspieler, den wir dann doch noch geholt haben. Halt <lacht> also ich, haben wir jetzt halt der auch noch Druck macht ja. und der
1: mittlerweile keinen keinen Platz mehr auf der Bank hat. Ja. Also Offensiv ist schon was da.
0: Ist schon was da, aber ich glaube so ganz äh, zufrieden sind wir noch nicht mit unserer mit unserer ersten Elf und die zweite und die und die Garde danach. Deswegen wird auch so viel probiert, glaube ich, noch. Und man hat sich, weil du es so ansprichst von Palacios wahrscheinlich viel mehr erhofft, dass er schneller die, seine Sprünge macht. Und bei ihm liegt es aus meiner Sicht tatsächlich an dieser Robustheit. Also der müsste, glaube ich, echt mal einfach mehr im Kraftraum sein. Und man hat es ja damals bei Tommy auch gesehen. Der ist auch ähm, als Hämpfling zu uns gekommen und ist dann als Mann gegangen sagen wir mal so und der hat der hat es halt gemacht ja der hat diese Sonderschichten gepumpt ge der ist von Woche zu Woche muskulöser geworden und ist dann als Hulk äh, auferstanden so ungefähr und ich glaube das brach Palacios auch also einfach einfach an sich arbeiten die Technik hat er ja schon einfach extra Schichten ballern mein Gott dann dann bist du halt jetzt vielleicht nicht die, die dann bist du jetzt nicht die nächsten drei Wochen äh, im Kader oder so aber wenn du jetzt halt äh, sagst ich ich, ich verbringe jetzt meine Zeit im Trainingsraum, äh, wissen, dass sich das vielleicht äh, für die kurzfristigen Einsätze nicht gut äh, auswirkt, aber für die langfristigen Einsätze dann schon. Und ich glaube, wie, wie man es jetzt auch an der Stroh sieht, auch wenn du eineinhalb Jahre fast abgeschrieben bist, kannst du bei uns noch äh, zum Superstar werden. Und deswegen <lacht> hoffe ich, dass die sich alle ein Herz fassen und weiter fleißig trainieren, weil die Ansätze haben sie ja alle.
2: Erik Tommy übrigens zwei zweitbester Torschütze von 500 Düsseldorf, sagt nicht viel aus, weil sie haben ungefähr fünf Leute mit zwei Toren und daran noch auch Innenverteidiger, aber er hat es geschafft. Er hat es auf jeden Fall geschafft. Und
0: die Ansätze waren jetzt nicht, sind jetzt nicht anders. Palacios Palacius könnte es auch, wenn er will.
1: Bei den Neuzugängen bin ich froh, dass der dritte Teuter auch wirklich der dritte Teuter ist. Das gegen Fürth auch, wieder der Weiding auf der Bank war, weil das halt so der Spieler aus der eigenen Jugend ist, der halt auch in der Perspektive vielleicht irgendwann mal die Nummer eins sein wird. Und ich finde gut, dass man ihn jetzt nicht bestraft, ja, für seine Leistung, für seine Entwicklung in den letzten Jahren, dass man ihn jetzt dann wieder jemand vor die Nase setzt. Und ähm, ich bin also relativ sicher, dass man dem Kunst das auch gesagt hat, dass er zunächst einmal die Nummer drei ist. Natürlich hat er, wir, so, wir wollen ja sportlich bleiben, ja. Nee, schaust. hat der äh, mehr hat auch öffentlich gesagt, dass er genau.
0: die 3 ist. Und, aber ich finde, für eine 3 äh, ist es eine sehr gute ja, Nummer drei. Ja, Nummer drei
2: schon, ja. Also ich finde es generell, wir haben es jetzt schon angedeutet, was wir für eine Qualität mittlerweile auf der Bank haben, auf der großen Bank, die Bank wurde vergrößert vor der Saison, und es werden mittlerweile trotzdem Leute äh, kommen nicht mehr in den Kader, äh, ist unvorstellbar. Ich bin es gewohnt vom Jahren, dass mhm. äh, du echt auf die Bank schaust und du denkst, boah, wenn wir den bringen, dann... <lacht> also, wen willst du da von der Bank bringen, ja. um noch Qualität zu bringen? Es war wirklich mal so, dass die Elf auf dem Platz, dafür hat das Geld gerade noch gereicht, aber die anderen... <lacht> hatten jetzt nicht wirklich das Niveau für diese Liga. Da sind wir weit davon entfernt, meiner Meinung nach, mittlerweile. Also das ist hoffentlich alles äh, hier finanziell gedeckt. Ich glaube schon. Das ist einfach ein äh, positiver Ausdruck unserer Entwicklung, die wir genommen haben. Und da kann man nur einen Hut ziehen. Und Ich meine, wir jammern jetzt hier schon wieder rum, dass wir in zwei Spielen kein richtiges Tor und Spiel rausgemacht haben. Und trotzdem haben wir, Tobi, du hast glaube ich vorhin rausgesucht, genauso viele Tore und äh, Punkte wie letztes Jahr, was auch eine Riesensaison war. Also wir spielen schon wieder eine Riesensaison.
1: Und wir Liga. haben neun Trainer und einen riesengroßen Umbruch im Kader gehabt. Ja, das darf ja. man nicht vergessen.
2: Man merkt es aber nicht. Das ist, merkst es überhaupt nicht. Merkst du was? Das ist das größte Lob. Das ist
0: das größte Lob und ich glaube auch, dass wir uns zu äh, verrückt machen lassen von den wenigen Leute, die halt sehr laut äh, nach jeder Niederlage brüllen und jedes Mal lassen wir uns antriggern und äh, reagieren darauf eigentlich müsste man sie links liegen lassen.
1: Ja, ne, ich bin ich verstehe es, ich bin ja auch ja, ja ich bin äh, auch gewesen. Frustriert, nach dem Spiel hatte ja auch keine ja. Lust mehr auf irgendwas. Ich bin auch nach Hause gefahren dann und hatte schlechte Laune, ja, aber das ist halt einfach Fußball, hm. aber mittlerweile ich ärgere mich immer noch, dass wir nicht gewonnen haben. Ich ärgere mich immer in jede Niederlage, aber man muss das natürlich schon im gesamten Kontext sehen, ja.
2: Ich ärgere mich auch, aber man muss dich eigentlich in dieser Liga ein bisschen davon verabschieden, dass du jetzt halt hier... Jedes Spiel gewinnst. Genau, also es ist absurd. Wir spielen eine Riesensaison. Klar, wir machen jetzt hier nicht jedes Tor rein, aber ansonsten werden wir auch auf Platz 1 oder 2 und nicht äh, irgendein Mittelfeld. Und ja, also es läuft richtig, richtig gut diese Saison schon wieder.
0: Ja, könnte aber äh, jetzt dann ein Dämpfer bekommen, weil ich finde, wir haben ein richtig starkes äh, Programm jetzt vor der Nase. Und zwar jetzt erstmal auswärts in Bielefeld, dann daheim gegen Wiesbaden und dann wieder auswärts in Stuttgart. Und wenn man sich so anschaut, dann denkt man sich, äh, Wiesbaden ist, musst du gewinnen. Und Bielefeld und Stuttgart, schauen wir mal, was passiert. Ähm, aber wie man den Jahren kennt, wird es genau wieder andersrum passieren. Ja. Gegen, Biele gegen Wiesbaden wird es da wahrscheinlich wieder eine sichere Niederlage hakeln. <lacht> und dann gewinnt du da gegen Bielefeld und Stuttgart oder sowas. Aber auf jeden Fall schwierig. Wir haben da noch ein bisschen weiter geguckt, gell, Tobi? Die nächsten sechs Spiele, bis auf Wiesbaden eigentlich alles, wo du sagst, Mist, Hamburg ja. kommt noch, Dresden kommt noch, glaube ich. Holstein-Kiel. Kiel kommt noch, also das war ja auch die Phase, wo wir so ein bisschen Probleme hatten auch, also nicht Probleme, aber wo du dann auch immer gemerkt hast, gegen Stuttgart haben wir gesagt, war mal sau gut haben aber 3-2 verloren. Jetzt wird es auch wieder zeigen, ähm, wie, wie verkraften wir das schlechte Letztes spiel Letzte, äh, in der Hinrunde war es auch so. Ähm, mal schauen. Ähm, und wenn man gegen also Ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt wieder als Underdog auswärts antreten. Ja. Mal endlich wieder sieben Tage Vorbereitungszeit und dann unterschätzen es Bielefeld und dann schauen wir mal, was da geht.
1: Vor allem, äh, weil wir in Bielefeld immer gut ausgesehen haben, ja. Wir haben immer gut mitgespielt, aber am Ende hat uns die Defensive das Genick gebrochen, ja. Wenn ich an das 3-5 letztes Jahr denke, was, 3-5? Ich meine schon. Mhm. Ähm, wenn wir da in der Defensive gut stehen, warum soll da kein Punkt möglich sein?
2: Also ich glaube tatsächlich auch, dass... Bielefeld rechne ich mir am meisten aus, einfach <lacht> aufgrund so der Jahren äh, Regelmäßigkeit, dass du gegen solche Gegner dann Punkte holst, gegen Wiesbaden rechne ich mir überhaupt nichts aus und ja, du musst einfach schauen, dass du äh, da ein bisschen, jetzt kommen wieder ein bisschen Fragen äh, von Spiel zu Spiel denkst und äh, hier in dieser Liga entscheiden halt immer diese ganzen Kleinigkeiten, äh, du brauchst ein bisschen das Spielglück dass wir jetzt letzten zwei Spiele vielleicht nicht hatten, deswegen glaube ich, dass wir es gegen Bielefeld wieder haben. Aber am Ende sind das alles Gegner, wenn du einen schlechten Tag hast, dann verlierst du, da kannst du auch mal 5-0 verlieren gegen Bielefeld. Wenn du einen guten Tag hast, spielst du die Bauch an die Wand, weil dann schießt du ein Tor, dann sind die wütend, dann schießt du noch ein Tor und dann machen die auf. Also, so war es übrigens gegen Wiesbaden im Hinspiel. <lacht> also wer weiß. Ja, stimmt. Gegen Wiesbaden war da
0: auch erst das erste Tor der äh, Öffner und dann ja. ist es wie ein Wasserfall passiert.
1: Ja. Auch im Hinspiel haben wir gegen Bielefeld nicht schlecht ausgesehen.
2: Und Bielefeld war die beste Mannschaft, die ja, ich bisher in dieser ich Saison gesehen habe. Also bei uns im Hinspiel hat man schon gesehen, und da waren sie noch nicht auf Platz 1, dass die wirklich richtig was drauf haben, dass das eine eingespielte Mannschaft ist, die auch doch durchaus gute Spieler hat.
1: Und die auch hochgehen wird.
2: Und jetzt sieht man das auch, glaube ich, in der Tabelle. Äh, das wird sich auch nicht so geändert haben, deren Spielstil. Aber auch da haben wir mit ihm mitgehalten, hast du recht. Also da haben wir ein richtig gutes Spielzeit meiner Meinung nach und hat leider verloren. Die Ersten haben schon wieder gejammert. Aber das war eine völlig verdiente Niederlage gegen guten Gegner, wo du ein gutes Spiel gemacht hast. Wenn wir genauso spielen, haben wir auch eine Chance am Wochenende. Dann die Tipps. Ein Punkt gegen Bielefeld und ansonsten leider gar nichts. Aber das grämt mich gar nicht, weil ich nicht glaube, dass wir in so eine Negativspirale reinkommen, sondern dass der hat das hinbekommt, die Moral hochzuhalten. Und dass wir dann auch wieder unsere Punkte holen.
1: Ich sag immer vier. Ja, das klingt auch immer logisch. Ich sage jetzt auch ja. wieder vier. Wir gewinnen gegen Wiesbaden, glaube ich, mit mit Mühe und Not. 2 zu 1, ganz dreckig. Und ähm, dann holen wir entweder einen Punkt in Stuttgart oder in Bielefeld.
0: Ich sag drei. Und ähm, ich glaube, wenn wir gegen Bielefeld verlieren, ist die Wut hoch genug, dass wir gegen Wiesbaden gewinnen. Wenn wir gegen Bielefeld gewinnen, dann schaukeln wir diese, dann dann gehen wir ein bisschen Larifari in die Spahn rein. Gegen Stuttgart kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, außer die die kommen jetzt selber in den Neg Negativstudel, das weiß man jetzt nicht. Aber da wird es dann wieder so ausgehen, dass uns al fünf 5 reinhauen. <lacht>
1: <lacht> Der Vogelsammer in Bielefeld ist ja, ist ja verletzt, leider natürlich für den Jungen, das wünscht man keinem, aber Vorteil für uns natürlich.
2: Ja, haben, haben sie nur noch einen Klos. Ja. Den also, äh, seit besten Spieler der Liga äh, nach äh, allen Noten. Besser als
1: so. Klos und Vogelsammer, also <lacht> mal ehrlich.
2: Wow. Der Vogelsammer begleitet uns aber gefühlt
0: auch schon seit zehn Jahren, mhm. oder? Also ja. das der war auch immer gegen uns. ja Aber der kann halt auch was. Ja, der kann was. Gut, dann haben wir das jetzt fast in einer Halbzeit um die Runde über die Runden gebracht. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns. Servus. Servus,
1: ciao. Servus. Oh, oh.